0: Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Acabei de ler Mateus 24, verso 36. Nesta versão, King James. Em 1818, portanto no começo do século XIX, um pastor muito conceituado da Igreja Batista, chamado Guilherme Miller, começou a estudar as profecias de Daniel, dos capítulos 7 ao capítulo 9. E resolveu demarcar o dia da volta de Jesus. E ele fez isso, ele marcou para o dia 21 de março de 1843, nesses 25 anos Guilherme Miller conseguiu 100 mil adeptos, mais ou menos um terço da população de Limeira, 100 mil adeptos de que Jesus viria em 21 de março de 1843. Chegou o dia As pessoas estavam entusiasmadas, empolgadas Haviam vendido suas propriedades Haviam pedido demissão do emprego Estavam na expectativa da volta do Filho de Deus A manifestação do Filho de Deus Só que não aconteceu Jesus não voltou Guilherme Miller, diante dessa decepção e vexame, disse a essas 100 mil pessoas, um pouco mais, um pouco menos, eu vou revisar meus cálculos. E de novo estudou acuradamente as profecias de Daniel, nos capítulos 7 a 9. E disse, eu errei por um ano. Ele virá em 21 de março de 1844. 365 dias depois disso as pessoas estavam na maior expectativa imagine como foi aquela semana aquele dia 21 de março de 1844 10 da manhã duas da tarde 18 20 22 horas 24 E Jesus não voltou. Então Guilherme Emílio disse. Eu devo ter errado por alguns meses. Refez então seus cálculos. E disse ele virá em outubro desse mesmo ano. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. E Jesus não voltou. Que decepção. Só que Guilherme Miller tinha dois discípulos, fiéis discípulos, próximos discípulos. Um se chamava Irã Edson. E ele tentou confortar Guilherme Miller, dizendo: Pastor, o senhor não errou. Jesus já voltou. Só que ele está fazendo o resto da purificação dos pecados da raça humana no tabernáculo celestial. Nasceu uma vertente chamada Vertente. Da purificação. O outro discípulo, Joseph Betts, também muito próximo, se uniu à profetisa Heliam White. Ela diz ter visto os dez mandamentos, o decálogo. E o quarto envolto numa auréola de luz. E Joseph Betts e Hélio Arm White fundaram o Adventismo do sétimo dia. O que é o certo, esperar ou esperançar, o que é o correto, esperar ou esperançar, você pode levantar as suas mãos para os céus e apontá-las para o infinito de onde Jesus virá, você pode glorificá-lo por alguns segundos e dizer que você ama a sua volta de verdade, você pode fazer isso agora? Você pode levantar sua voz e bendizer a Deus por suas promessas inefáveis e inequívocas. Você pode levantar a sua voz e se encher de alegria, de convicção, de que essa doutrina é uma doutrina bíblica apostólica que deve ser pregada em todo o tempo. Você pode louvar a Deus com as suas mãos e vozes levantadas. Você pode fazer um barulho de louvor nesse momento. Nós te adoramos Jesus, nós te amamos também e amamos a sua volta, que o teu nome seja engrandecido e louvado por todos sempre, que o teu nome seja engrandecido nesta casa e que a igreja do hoje seja impactada com a tua palavra, com a tua doutrina, com a tua manifestação de glória. Enche o Brasil desta convicção, mas enche também os Estados Unidos, onde nasceu nossa igreja. Enche os irmãos aqui na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa. Enche a tua igreja desta convicção doutrinária, enche o teu povo disso, em nome de Jesus. Amém. Você pode virar-se para a pessoa que está pertinho de você antes de se assentar e dizer a ela. Eu quero encontrá-lo na glória. Eu quero encontrá-lo no céu. Sente-se por gentileza. E falando de bons adventistas, eu estava ouvindo há algum tempo o arqueólogo doutor Rodrigo Silva, quando ele foi entrevistado no programa Vejam Só, que é dirigido pelo pastor Eber, lá de Brasília, se eu não estiver equivocado. E o pastor Heber perguntou ao arqueólogo e doutor Rodrigo Silva. Ele perguntou o seguinte. Você acha, doutor Rodrigo, que nós estamos próximos da volta de Jesus? Essa foi a pergunta. Você acha, doutor Rodrigo, que nós estamos próximos da volta de Jesus? E o doutor Rodrigo respondeu no formato metafórico. Fazendo uma comparação. Ele disse assim. Se eu tenho um parente cardiopata. Isso quer dizer com problema no coração. E esse meu parente chega em mim e diz assim. Eu estou com muitas dores no peito. O meu braço está formigando. O meu maxilar está endurecendo. O que eu faço com esse parente? Coloco imediatamente um comprimido debaixo da língua dele e corro imediatamente para o hospital e peço urgência no atendimento. Depois de atendido, se dissere que não foi um infarto, ótimo, mas eu não podia correr esse risco. Ele é cardiopata, tem dores no peito, enrijeceu os braços, formigou os braços, enrijeceu o maxilar. Remédio debaixo da língua, corro para o pronto atendimento, peço um atendimento de emergência, porque eu não posso correr o risco. De forma metafórica, o doutor Rodrigo responde o seguinte, o mundo, o mundo, politicamente, historicamente e profeticamente, está com dores no peito, formigamento no braço e o maxilar enrijecido. Eu não posso correr o risco, eu entendo que Jesus está próximo na sua volta. Nesta mesma entrevista, o doutor Heber prolonga a sua conversa e o doutor Rodrigo faz uma distinção entre esperar e esperançar. Esperar e esperançar. Ele cita parte do livro do Paulo Freire. É verdade que o Paulo Freire é de ideologia de esquerda, mas vamos deixar essas questões políticas de lado e vamos aproveitar o que é bom. Paulo Freire é defensor de que existe sim uma diferença, conhecedor da língua portuguesa e da gramática portuguesa, ele diz que há uma diferença grande entre esperar e esperançar. E ele exemplifica. O que é esperar? Eu vou para o consultório médico, 15 minutos antes da consulta marcada sou recepcionado e me assento nas cadeiras que estão ali à minha disposição e de outros pacientes nesses 15 minutos eu apanho algumas revistas e começo a folhá-las ainda que antigas ainda que não da data leio algumas matérias e o meu médico não chega Apoio meu celular e consulto minhas mídias sociais, minhas redes sociais. E já se passaram mais de uma hora e o meu médico não chega. Eu estou esperando. Em virtude disso, eu estou consumindo o tempo, eu estou gastando tempo. Eu estou me distraindo com revistas e com as redes sociais, com WhatsApp. Mas o que é esperançar? exemplifico o doutor Rodrigo com base na escrita de Paulo Freire um pai trabalhou incansavelmente para estudar seu filho e pós-graduá-lo num país europeu a Alemanha cinco anos longe da família só falando por telefone mas graças a Deus o menino se formou e é hora de voltar para casa Diplomado e pós-graduado o pai então vai até o aeroporto e fica de prontidão na saída ou na chegada dos estrangeiros ele está com uma placa na mão escrita seja bem-vindo meu filho de volta para casa e ele não se aguenta de tanta expectativa e ansiedade E ele acaba incendiando o coração das pessoas que estão perto dele, dizendo, o meu garoto se formou, eu lutei, eu trabalhei, eu investi nele, valeu a pena. E hoje ele está voltando para casa. Vocês vão ver como o meu garoto é inteligente, vocês vão perceber o quanto ele é eficaz, o quanto ele aproveitou o estudo. Ele acaba motivando pessoas perto dele a também receber o filho, que eles não tem nada a ver, e quando o menino desponta, ele ergue a plaquinha e grita, seja bem-vindo meu filho, seja bem-vindo, você é meu orgulho, seja bem-vindo meu filho, nessa segunda situação, ele não consumiu o tempo, ele não se distraiu, ele manteve uma expectativa firme, a pontos De contaminar, no bom sentido, as pessoas que estavam por perto dele. Isso é esperançar. Se esperançamos pela vinda de Jesus, nós mantemos então a expectativa de sua manifestação em glória e contaminamos as pessoas que estão à nossa volta. Nossa família, nossos amigos, nossos colegas de emprego. Isso é esperançar. Esperançar é aguardar com muito afinco e avidez. Contagiando as outras pessoas com o que vai acontecer. Você pode, por gentileza, abrir as escrituras comigo nesse momento? Eu quero ler com você. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 10. Você pode fazer isso? O texto sagrado diz o seguinte. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu tive a oportunidade, eu e a minha esposa, e mais alguns irmãos, Tivemos a oportunidade de irmos para o Oriente Médio em 2014. E ficamos nove dias em Israel. Visitamos vários lugares interessantes, porque ali tudo é interessante. Você está desfoliando as páginas da história, pisando em cima daquele solo, que por si só fala muito alto ao nível apostólico, profético, doutrinário. E repito, histórico. Mas um dos lugares que nós visitamos, e inclusive minha esposa ficou muito emocionada, foi o Jardim do Túmulo. Interessante, quem cuida desse Jardim do Túmulo é a igreja irlandesa. E quando chegamos, ela perguntou em inglês, The Front, eu disse Brasil. De onde você é? Brasil. E ela falou comigo em português, quase que sem sotaque. Eu fiquei impressionado. E nos deu um folder tipo sanfona nas mãos cada um de nós recebeu um em português como visitar da melhor maneira e explorar da melhor maneira o jardim do túmulo e o folder dizia comece pelo lado direito e você vai caminhando e galgando alguns patamares e você vai observando cada detalhe daquele local quando você chega no lugar mais alto o folder diz assim olhe para a sua esquerda e você olha e você vê um monte de caveira em que os evangelistas dizem que ali foi o lugar da crucificação, aí o folder diz a você, desça mais dois ou três patamares, e você olha para o folder e ele diz assim, agora você está pisando em cima de uma cisterna, com capacidade de água pluvial, para um milhão de litros, só uma pessoa muito rica tinha dinheiro para construir uma cisterna com tanta capacidade de captação, só um senador do nível de José de Arimatéia, que tinha influência política e religiosa, muito mais política, poderia ter levado Jesus para o lugar daquele. José de Arimatéia pediu o corpo ao Império Romano, às autoridades romanas, e colocou o corpo de Jesus numa sepultura que nunca havia sido usada. É costume na cultura judaica ter uma caverna para enterrar seus ancestrais. Existem cavernas lá que têm mais de 3 mil anos. Mas aquela, naquele momento, nunca tinha sido usada. Você desce mais três patamares e o folder diz, você está pisando em cima de onde era um lagar. Quer dizer, pisavam uvas ali para fazer seu próprio vinho. Só uma pessoa muito rica tinha um lagar particular. Depois você desce mais alguns degraus. E o folder diz, olhe para o seu lado direito. Então você vê a caverna. E você entra ali. E observa que do lado esquerdo Tem lugar para duas pessoas Mas só Só o lugar do lado da rocha Perto da parede da rocha Tem escavação Só ali foi usado colocar um travesseiro Para acomodar a cabeça de Jesus Mas quando você sai daquela gruta Daquela caverna Tem uma plaquinha em inglês Que chama a atenção da gente Que traduzida para o português diz o seguinte Ele não está aqui ele ressuscitou. Foi ali que a minha esposa chorou. Os arqueólogos dizem que é em 92 pontos percentuais confirmado ser ali o local. 92 pontos percentuais. E se você quiser saber mesmo, Israel é uma área de pesquisa. O país inteiro tem arqueologia. O país inteiro tem resultados arqueológicos. São mais de 12 mil sítios arqueológicos Conferidos pelo governo israelense para pesquisa já acharam lá no lado norte um barco enorme que tudo indica tenha sido usado por Jesus e os seus discípulos ele está no museu em Jerusalém ou em Tel Aviv se eu não me engano mas a arqueologia nunca achou o esqueleto de Jesus nunca achou o cadáver de Jesus porque não existe cadáver não existe esqueleto Jesus está vivo, Jesus ressuscitou Quer saber um pouquinho mais de ciência? Um judeu americano inventou o C14, o carbono 14. Você consegue atestar carbono num corpo físico até 60 mil anos. 60 mil anos. Se achasse um cadáver, poderia atestar carbono nele. E até verificar de forma científica o DNA. E descobriria o seu esqueleto de Jesus. Com toda essa parafernália e avanço tecnológico, se o cristianismo fosse uma mentira e a ressurreição de Jesus fosse uma falácia, eles já teriam descoberto e provado para o mundo que o cristianismo não passa de uma religião como qualquer outra. Mas nunca conseguiram achar, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Agora escute o que o apóstolo disse. E para aguardardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos e dá o nome Jesus que nos livra da ira futura. O que é essa ira e quem é o irado? O que é essa ira? Eu te respondo. A ira de Deus, e é de Deus... Ela será derramada sobre os homens ímpios. Ela será derramada em formato de juízo sobre a raça humana. Se você ler o livro do Apocalipse, até o capítulo 4, se trata com os estágios da igreja na terra. E o capítulo 5, o cordeiro está sendo adorado por 24 anciãos... Doze desses representam os clãs tribais de Israel São os doze filhos de Jacó Ou melhor, os filhos de Israel E os outros doze são os apóstolos do Cordeiro Eles estão adorando e retiro de suas cabeças as suas coroas E depositam aos pés daquele que venceu Daquele que está vivo Daquele que é glorificado Posso ouvir um aleluia aqui? Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte aqui? E a partir desse momento, o livro do Apocalipse, revelado a João, ele é mesclado de sentenças. As trombetas são tocadas, os selos são abertos, os cavalos disparam, os ais são pronunciados, livros são abertos. O Apocalipse é um livro que a partir do capítulo 4... Você pode entender que o mundo está vivendo uma parte da ira de Deus. As taças serão derramadas, os selos serão abertos, trombetas tocadas e o juízo de Deus sobre a raça e a civilização humana. Serão sete anos de ira contra a impiedade dos homens. Mais especialmente na segunda fase de três anos e meio, porque existe uma divisão. Os flagelos do Apocalipse serão patentes. Uma terça parte das estrelas cairão. Uma terça parte das águas doces serão feridas com absinto. Demônios serão soltos do centro da terra para atormentarem os seres humanos. Um período a morte fugirá dos seres humanos. E se não bastasse, no capítulo 20 se lê sobre o juízo final. O juízo final não é para nenhum salvo, nenhum lavado no sangue de Jesus. Não existe sentença para quem foi justificado, para quem foi inocentado. A igreja participará disso como uma espectadora, como uma testemunha. Mas nenhum crente lavado no sangue de Jesus será julgado no grande trono branco. Esse é um formato de juízo. As pessoas lutam muito para ter o seu nome inscrito. No antigo Guinness Book. Hoje Warren Records Book. Fazem peripécias para ter os seus nomes lá. Fazem loucuras. Mas uma pessoa confessa Jesus. Em qualquer lugar. Na mata amazônica. Numa palafita do rio Solimões. Num grande centro como na Avenida Paulista. Em Tóquio ou em Nova York, ou aqui na Catedral Ebenezer, imediatamente o seu nome vai parar escrito no livro da vida e do Cordeiro, dando a ele o direito de viver uma eternidade com o Cordeiro. Paulo está dizendo, nós seremos livres da ira, dos flagelos mencionados pelo Apocalipse, e a ira, No max da palavra. A segunda morte. A morte eterna. O inferno literal. Me permitam. Os tessalônicos. Nas duas cartas de Paulo. Ele escreveu duas. Destinadas a essa igreja da Grécia. A cidade ainda existe. Há admoestações para permanecerem firmes. Segundo os ensinos que receberam do apóstolo. Essas cartas são tidas como escatológicas. Quer dizer, falando dos últimos acontecimentos. Escato no grego, últimos acontecimentos. Logia, estudo dos últimos acontecimentos. Essas cartas são tidas como escatológicas. Devido ao seu teor doutrinário, desenvolvido em ambas as escritas, abordando a vinda do Senhor. Alguns falsos ensinadores haviam disseminado entre os tessalônicos que o Senhor já havia vindo. E seus entes queridos que haviam partido estavam irremediavelmente perdidos. Paulo lhes assegura o que ocorrerá com esses que partiram e e com quem estiver vivo para o grande evento. Por gentileza, abra sua Bíblia outra vez. Primeiro aos tessalonicenses capítulo 4. Versos de 13 a 18. Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica. Já que eles foram torpediados pela ideia de falsos apóstolos. Que quem havia morrido estava perdido. Paulo escreve a eles dizendo. Não é assim não. Vocês estão sendo incendiados e envenenados com uma falsa doutrina. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecedes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos ou não cremos? Cremos ou não cremos? cremos ou não cremos, você que vive de qualquer parte do mundo do Brasil, seja lá de onde for, cremos ou não cremos, Paulo diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto, O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras, escritas de Paulo. você sabe que o Novo Testamento originalmente foi escrito na língua grega, com exceção do Evangelho de Mateus que foi escrito em aramaico, se fosse hoje escreveriam a Bíblia em inglês, não é pastor Ricardo, você que fala tão bem o inglês, mas lá o mundo tinha 250 milhões, 300 milhões de pessoas, e todo mundo falava o grego, ou o clássico grego, dos museus, dos teatros, ou o Koiné, que era um grego popular de feira livre, todo mundo falava grego, e o culpado disso foi Alexandre, o macedônico, que disseminou a língua grega, usado por Deus também, claro, e aqui nesse texto que li, dentre as muitas palavras interessantes, porque transliterados por latim, grego, latim, latim, português, perdeu-se um pouco a riqueza, a primeira palavra interessante aqui é encontro, é encontrar, no original grego aparece essa palavra aqui ó, parousia, diga aí, parousia, nossa, de novo, parousia, outra vez, um, dois, três, como vocês falam bem o grego, o que significa essa palavra no original? Parousia não é um mero encontro, por isso perdeu-se na transliteração, parousia é um encontro de celebridades, quem é a primeira celebridade aqui mencionada por Paulo com essa palavra própria, parousia, a primeira celebridade é a igreja de Jesus, composta de pessoas ressuscitadas e de pessoas transformadas, massa biológica transformada, massa biológica transformada… Essa é a a parte da celebridade Eu não estou falando de instituição De CNPJ Não estou falando de igreja organizada Eu estou falando de eclésias A igreja, os chamados para fora Os que vivem santidade e novidade de vida É essa igreja que eu estou falando Que é composta Ou que se faz parte da parousia como celebridade Qual é a outra celebridade? Já que é um encontro de celebridade nos ares A outra celebridade Eu vou falar o nome a você aqui Jesus, Jesus, Jesus é o encontro de Jesus com a sua igreja nos ares por isso a palavra parosia posso ouvir um glória a Deus forte aqui? posso ouvir um aleluia também? que bacana a outra palavra interessante aqui é arrebatados no original grego ela aparece como arpazo alguns pronunciam arpaso. o que significa? É tirar com força de um lugar e levar para um outro lugar. Rapidamente. E é isso que vai acontecer com a celebridade que Jesus conquistou com o seu próprio sangue. Tirada daqui, mortos ressuscitados, vivos transformados e levada para um outro lugar. Claro que é para o céu. Sabe queridos... Eu respeito muito alguns pregadores famosos que são youtubers, que usam essas plataformas digitais para pregar a palavra de Deus. Eu tenho que agradecer a Deus, tenho mesmo que agradecer a Deus por vidas tão preciosas. Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana, a igreja reformada por Lutero em 1517. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida de Hernandes Dias Lopes, que já ocupou essa tribuna aqui pregando sobre graça. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida de Lucinho Barreto, que também já pregou aqui. Mas eu devo dizer a vocês que do ponto de vista de escatologia, eu também tenho formação teológica. Nós pensamos diferentes eu penso diferente de Augusto Nicodemos eu penso diferente de Lucinho Barreto eu penso diferente de Hernandes Dias Lopes e respeito demais esses irmãos eu creio que o Senhor vai voltar pela lente de tudo que já estudei antes da grande tribulação e eles são tribulacionistas, eles acham que Jesus volta em meio à tribulação eu não consigo enxergar assim Porque o texto que li de início diz que ele nos livra da ira futura. E o que é ira futura? Uma parte dessa ira, o irado é Deus, é o derramamento das pragas, dos ais, dos selos em cima da humanidade. E o texto diz que ele nos livra disso. Por isso discordo desses irmãos irmãos queridos e amados. Sabe por que eu discordo também? porque quem estuda acuradamente as profecias de Daniel capítulo 9, versos de 24 a 27, sabe que quando Daniel estava intrigado com relação ao futuro de Israel, o Senhor revela a ele as 70 semanas proféticas, que cada semana tem 7 anos, e 7 vezes 7 são 49, são 490 anos proféticos, divididos em três fases distintas, a primeira fase são 7 semanas, 49 anos, Que durou a restauração dos muros e a restauração da cidade de Jerusalém pós-cativeiro. Os outros 62 ou 62 semanas, que somam acho que 434 anos proféticos, foram desenrolando ao longo da história, e cumpriu-se exatamente quando Jesus entrou montado numa jumenta, narrativa dos evangelistas, e cumprimento de uma profecia de Zacarias 9,9. O teu rei virá montado sobre uma jumentinha. Exatamente ali, cumpriu-se as sexuagésima semanas proféticas de Daniel, e a partir daí o relógio profético parou. E por que serviram essas semanas? E por que serve essas semanas? Purificação do povo judeu, purificação do povo israelense. É só para isso. Ou tudo isso, o relógio profético está parado. Só falta uma semana para que se cumprir sete anos. Que será o derramamento dos ais e das taças e dos flagelos do apocalipse. Por isso que eu discordo. Essas semanas proféticas têm a ver com o povo israelense. Eu ainda me atrevo a citar aqui. Vocês estão de posse desse painel digital. Apocalipse 3, versos 10 e 11. Abra as escrituras. Como guardaste a palavra da minha paciência. Como guardaste a palavra da minha tolerância. Como guardaste a palavra que eu clavei em vocês. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Como estudante da Bíblia, como pregador do Evangelho há mais de 40 anos... E formado em teologia, desculpe, não é arrogância? Eu creio que Jesus virá antes da grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista. Jesus vai nos livrar do que há de vir, do que há de acontecer no mundo. E quando nós estivermos na glória, arrebatados antes da grande tribulação... A última semana profética de Daniel 9, de de 24 a 27... Nós vamos encontrar todos esses irmãos reformados da glória. E nós vamos dizer, não falamos que seria assim? E nós vamos nos abraçar. Porque mais, muito mais é o que nos converge do que o que nos diverge. Somos lavados no mesmo sangue, cremos na salvação, cremos na volta de Jesus. Essas coisas nós tiramos de letra. Eu posso ver você com as mãos levantadas, glorificando a Deus. E no esperançar da volta do Senhor. Finalmente, quero que você abra mais uma vez as Escrituras, pode ser? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quase que não saí dela, capítulo 5, versos de 9 a 11. Porque Deus não nos destinou. não finalizou a nossa história para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, morramos ou vivamos, estejamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu finalizo desse jeito. Quando Jesus se humanizou, ele perdeu alguns dos seus atributos. Um desses, onipresença, ele não podia estar no sul do país e ao norte, no norte ao mesmo tempo. Acredito que em virtude de de Jesus ter se esvaziado como escreveu Paulo aos filipenses 2 esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo Jesus quando fala aos discípulos em Mateus 24,36, nem o filho sabe em virtude da sua deficiência naquele momento abre aspas e fecha aspas porque havia aberto mão de atributos principais da sua divindade hoje Jesus já sabe Guilherme Milho poderia ter evitado esse vexame. Ele poderia ter lido com mais atenção Mateus 24, 36, ou o sermão profético inteiro do capítulo 24. Deixa eu finalizar assim. Observe que quando Jesus pronuncia o sermão, ele estava saindo do templo, quando os discípulos chamaram-no atenção para a beleza arquitetônica. E Jesus disse assim: Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele profetizou a destruição do templo. E dali, ele saiu para o Monte das Oliveiras. Eu quero que você entenda: nós já estivemos lá. Se você estiver no Domo da Rocha, é esse o nome? A mesquita de Omar, onde é o Monte Moriá, onde Abraão foi tentar sacrificar Isaac, e Deus substituiu o um menino por um cordeiro. Gênesis 22, se você estiver ali no Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana, pertinho da mesquita al as duas são bem próximas, e você descer sentido sul, 960 metros, 1 quilômetro, você vai estar no Monte das Oliveiras, nós estivemos lá também, você olha do Monte das Oliveiras, você vê o Domo da Rocha, você vê Al-Aqsa, o Domo da Rocha onde ficava o templo judeu, hoje só tem um muro, O muro ocidental, que nós chamamos de muro das lamentações. É ali que os judeus oram. A partir do ano 2000, 2000, eles foram proibidos de entrarem na mesquita de Omar, no domo da rocha. Até 2000, eles podiam entrar, não podiam orar, mas podiam entrar. A partir de 2000, eles foram proibidos pelas autoridades palestinas. se você ler Mateus 24, do primeiro verso até o 35, quando Jesus conclui, passarão céus e terra, mas minhas palavras não vão de passar, todo esse desfecho textual, Jesus está tratando com Israel, porque a pergunta deles é a seguinte, nos fala quando será o fim dos tempos, nos fala que sinais existirão, e Ele está falando com base na pergunta, mas a partir do verso 36, Jesus está falando com o seu novo Israel, chama-se igreja, e aí ele fala do arrebatamento, ele fala que estarão duas no moinho, uma será tomada, outra deixada, estarão dois no campo, um será tomado, outro deixado, vigiai, ele também fala do tempo de Noé, enfim, a partir do verso 36, Jesus trata com o seu novo Israel. Acho que me alonguei um pouco, mas eu acho que valeu a pena, o que você acha? Você pode ficar de pé um pouquinho?